0: Seguro la veinte 2022. Un recreo de tres horas. horas.
1: Mientras vemos eh en C5N, en la pantalla de C5N, gente hablando de eh, la cuestión en las redes acerca de eh, el odio. El odio no es información, es el hashtag que propone. Pensamos que es importante profundizar sobre la cuestión del de, eh, discurso de odio y por eso acordamos una nota con Iván Juliáquer, que es politólogo, profesor e investigador de la Escuela Pol de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Si le reconocen la voz, quizás es porque lo escucharon también en Batalla Cultural, que es el maravilloso podcast de Anfibia. ¿Qué tal Iván? Acá Fito Mendoza y Fede Vázquez te saludan en Futurock.
0: Hola, ¿qué tal Fito? ¿Y qué tal Fede? Muchas bueno, gracias por llamar.
1: No, gracias a vos por atendernos Iván. Eh, ¿Cómo viviste estos días de, imagino que para alguien que es especialista en estas cuestiones, eh, no sé, el jueves a la noche ya te... Pusiste atento a las redes, eh, ¿qué es lo que notaste en relación a, a cómo veníamos y, y, y a partir de lo que sucedió? ¿Pensaste que iba a haber un cambio? ¿Qué, qué notaste al respecto?
0: Sí, eh, claramente, digo, estudiando los temas de redes, polarización, medios eh, y viendo un poco cómo se envilece el debate público, eh, todavía tengo una pretensión de un mundo que probablemente ya no, no está con nosotros, es la idea de que ciertos hechos, cuando son excesivamente dramáticos, bueno, van a, van a hacer que los actores se vuelvan a sentar a la mesa y digan bueno, está, no estamos de acuerdo en nada, miramos el mundo diferente, no estamos de acuerdo tampoco sobre qué queremos, no te respeto políticamente, pero hay hechos lo suficientemente dramáticos para decir bueno, esto pasó y en función de esto, ¿qué hacemos? Y claramente digo... El jueves, el viernes, parecía que algo de eso podía pasar y hoy ya básicamente pareciera que eh, no, que ni siquiera tampoco vamos a compartir qué pasó el jueves a la noche.
1: Es como si no existiera una ponderación de la información también. No sé si, si es propio de las redes o qué es lo que sucede, pero enseguida uno pensaba bueno esto es eh, carne de meme también. Digo para algunos es una cosa más para hacer un meme para para meter un chiste en las redes para decir algo piola o simplemente para para descreer eh, como si fuera como si se aplicara un mismo procedimiento independientemente de la gravedad del hecho, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente, hay un, hay un fenómeno global en ese caso, me parece que todo, es pre todo se presta a, a hacer meme, todo se presta a rápidamente pe perder poder de verdad, y creo que hay algo que, que trabaja bien un sociólogo que se llama Silvio Weisberg, que es un argentino, eh, que es la idea de por qué funciona la, la posverdad, eh, y él básicamente lo que dice es, bueno, la posverdad o las fake news no es algo que se pueda resolver digo, discutiendo más con, con, con el periodismo mainstream y, y que cumple ciertos estándares profesionales en, en Estados Unidos. No se cumple, no se va a resolver cumpliendo con el periodismo, con los fact checkers, con alguien que diga no, esto pasó, esto no pasó, sino que hay algo que cambió de la lógica social, de la manera en que vemos el mundo y sobre todo lo que conocimos en algún momento como verdad científica que tuvo que ver en muchos sentidos con un consenso post Segunda Guerra Mundial de decir, bueno, a partir de ahora va a haber un estatuto de verdad diferente que nos va a permitir decir, bueno, no sé, no está bien violar derechos humanos, por ejemplo, y a partir de eso va a haber distintos consensos, y esa verdad en algún punto articulada en torno de, de una verdad científica que tenía en su centro, en los países centrales, al ah, periodismo se fue rompiendo. Yo creo que eso, cuando lo traemos a Argentina tiene otro problema, que es que gran parte de los propulsores de la desinformación son los medios mainstream. Entonces, ahí estamos dislocados y creo que estamos en un mundo aún más complicado. Claro, eso también te quería preguntar, ¿no? ¿Cómo se articulan
1: las redes y los medios mainstream y los medios mainstream en las redes? Porque a veces uno, uno dice, bueno, ¿esto quién lo genera? ¿Desde dónde se genera? ¿Cómo se replica? ¿Cómo, cómo se articulan los medios mainstream y las redes eh, para que termine generando este, digo, implantándose este o teniendo esta influencia al discurso de odio?
0: Sí, en definitiva me parece que hay algo que es, eh, para mí la narrativa eh, que prima y que está primando en estos días es una narrativa que en la Argentina surge fuertemente en 2012. Se, hable, se habla muchas veces en la Argentina de algo que se rompió en el 2008, en torno al llamado conflicto del campo, pero para mí en términos de narrativa en, se rompe fuerte en el 2012 que es cuando aparece Periodismo para Todos, el programa, el programa de, de Jorge Lanata, que mm. de alguna forma es el que va a articular gran parte de, de la narrativa anti kirchnerista, por llamarlo de alguna forma que es no presentar al kirchnerismo como un gobierno que dice ser progresista y no lo es, que fue un poco la narrativa entre 2008 y 2012 del de Grupo Clarín, sino como farsa como mm. asociación ilícita en algún momento Jorge Lanata dijo el, el kirchnerismo son cuatro chorros con la, con la máscara del Che Guevara, ¿no? O sea, digo, esa idea de, del rival político como una asociación ilícita me parece que llevó una narrativa que tuvo varios hitos, ¿no? O sea, la, la muerte de Nisman, eh, Santiago Maldonado, bueno, ahora eh, lo que pasó con Cristina con Kirchner. Me parece que hay toda una narrativa que en la Argentina se retroalimenta y se articula entre medios tradicionales y redes sociales, las redes sociales tienden a, a la segmentación, tienden a que todos seamos mayoría por los barrios por los que circulamos, tienden a, eh, a premiar a los a radicalizados, a los que más ruido hacen, con la particularidad de nuevo en Argentina, que es que hace rato que el discurso radicalizado forma parte del centro del discurso público movilizado por los medios tradicionales. Y me parece que eso... Hay que, hay que verlo claramente, digo, si... si o sea, Feynman está hace un montón... Perdón que de nombre, ¿no? Pero sí, Feynman está hace un montón en, en, en la televisión argentina, lo que no estaba era en la, en la primera mañana del centro, del, del medio más importante de la Argentina, ¿no? Y, y no charlaba mano a mano con un periodista que se supone que es el prototipo del, del periodista medio de la Argentina. En todo caso tenía un lugar más... Eh, Marginal, no, no del todo marginal, pero digamos, no tan central.
2: Eh, Iván, ¿qué tal? Federico Vázquez te saluda. Mira, me, me haces acordar una nota, justamente la estaba viendo ahora, tal vez la conozcas. Eh, yo la vi en, en un blog de Estados Unidos llamado Mother Jones, que. Que dice, es algo así como la verdadera fuente del, de, 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 del odio en Estados Unidos, ¿no? De la, de la Sí, algo así sería la, la traducción de Kevin Drum y es una investigación donde se pregunta, básicamente, esto que están tratando de. Char, vienen charlando, que es, ¿son las redes, son los medios? Eh, ¿De dónde surge? Y, y el estudio que él plantea a partir de, de encuestas de largo plazo y demás, dice, bueno. Si vos ves como el, el, el crecimiento del odio en Estados Unidos y la distancia esto de verse republicanos y demócratas cada vez más alejados unos del otro, de mayor intolerancia, es incluso previo, es una tendencia previa a las redes sociales y lo que demuestra él es que coincide casi perfectamente con la fundación de Fox News. Que es el, el, la nave insignia hoy de, de, de la ala trampista y de, ¿no? de un discurso muy violento, eh, y lo que vos decís, ¿no? como, bueno, es un dispositivo en un punto de, de medio tradicional, que estructura el discurso y que después sí derrama eh, en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y demás. ¿A vos te parece que es algo así, lo que podría pensarse también para Argentina? ¿Lo ves distinto?
0: Estoy, sí, totalmente de acuerdo con, con el modelo Fox y cómo eso también fue eh, quemando parte del discurso público. Y a mí, a mí me, me gusta pensar más que en la idea de discurso de odio. Fundamentalmente me parece interesante pensar en narrativas que que, que, que antes no se podía decir en público, ¿no? Uh -huh. O sea, se corre el horizonte de lo que se puede decir. Se llega a naturalizar, digamos. digamos. A veces el discurso de odio que, que entiendo que funciona en la consulta. Pensar que, que, bueno, que en algún momento Basta con dejar de emitirlo y eso se va a hacer. Pero efectivamente hay algo de una estructuración de movimientos políticos muy fuertes, muy populares, muy importantes, como el caso de, de, de Trump en Estados Unidos o, el, o la radicalización del Partido Republicano, si queremos decir, que tiene que ver con esa narrativa previa de, de Fox de ir corriendo los horizontes, de ir blandando el oído, de ir de que ciertas cosas que antes parecían impotentes se naturalicen parezcan parte del paisaje, y ahí creo que hay una, una, una tría, no entre redes sociales, medios tradicionales y política institucional, porque la política institucional también está legitimando cosas que antes también parecían impensadas. Eh, digo, uno podría pensar hoy, la, la propia atención de los Juntos por el Cambio, quienes salieron rápidamente a, a condenar el el intento de asesinato de Cristina Kirchner y quienes se quedaron callados o salieron a decir otras cosas y si uno usa como dispositivo las redes sociales y el ruido y lo que mucha gente piensa o dice en la calle o en el grupo de Whatsapp eh, quizás de menos eh, salir a condenar el ataque violento, el caso asesinato digamos de tu rigor político entonces hay algo de la democracia que también se supone sostiene sobre una base de acuerdos más allá de lo que rinda en el momento, ¿no? Clarísimo, las Iván, ¿sabes qué? Sí, no, por te por
1: estamos perdiendo un poquito, te llamamos por teléfono, ¿te parece? Ah, no, 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 perdón, dale, perdón dale, pues, sí. perdóname, pues se Perfecto. está escuchando un poquito mal, así, así te escuchamos más fluido, dale. Ahí te llamamos. <tose> wow, qué interesante, lo, lo que le quería preguntar también es eh, si... Esto pues parece que todo esto se corre hacia la derecha, como que hay una cosa de ese límite que se va pasando.
2: El, que, el único que se corre es el que va hacia la derecha, ese límite que él está hablando. Pues no sí. se va corriendo para los dos lados. Esto habría que completarlo con la, la lectura de, de Ernesto Semán, sí. que decía eh, en un artículo que, que tuvo mucha repercusión de que hay un corrimiento, efectivamente. Él no es una polarización, es una radicalización. Lo comentó mucho Julia también, eh, pero que es para un solo lado. Sí, y,
1: eh, Iván, ahí te, te, te recuperamos. Eh, no sé si estabas escuchando lo que decíamos recién, que eh, bueno ese corrimiento del que hablabas, de que se van corriendo los números los límites de lo que se puede decir, esa sea la derecha, parece exclusivamente. Esto imagino que se nota también ahí en las redes, en, en los estudios que, que ves o que podés hacer.
0: Sí, efectivamente. Eh, digo, y en... en... En general, de hecho, algo que se está viendo, incluso, por ejemplo, no sé, digo, por, por traer un caso diferente, ahora estoy estudiando algo de, de la polarización en Uruguay, que Uruguay siempre es como el país de, de la no polarización, el país de los Total, consensos. Sí. Eh, y claramente en redes, una figura que, que está ganando mucho mucho poder y es la tercera en la línea de sucesión, que se llama eh, Ciela Bianchi, uh -huh. eh, aparecen en, en los discursos muy cerca de el ecosistema, del frente amplio, digamos, en las redes, y en algún punto es la que más ruido genera, y eso es premiado después en la política institucional. Probablemente lo que vemos en varios lugares es que esos factores a veces se, se esconden, a veces no necesariamente son... Eh, en, no son retuiteados por el presidente, digamos, pero después institucionalmente uno ve que van creciendo en las listas, ¿no? También algo parecido pasa puntos por el cambio en la Argentina... Algo parecido pasa en otros lados. Y me parece que entonces hay que pensar en cómo se van articulando unos con otros y en cómo también la política dice, bueno, para este hace ruido, este le va bien en redes, este genera eh, temas. Temas puede ser generarlos o puede ser sacar al otro del, del territorio, ¿no? Cambiarle el tema, o sea, dejar tierra arrasada, como dicen Ernesto Calvo y Natalia Rubete cuando estudian las fake news. O sea que básicamente no es difuminar eh, información falsa, sino sacar al otro de la cancha sacarle el tema al debate, ¿no? O sea, digamos, acá lo estamos viendo, o sea, en lugar de debatir, o sea, ¿qué hacemos con la violencia política en la Argentina? ¿Hay consenso respecto de no, ases no intentar asesinar a los rivales políticos? Bueno, ahora estamos debatiendo si lo que pasó, pasó. Uh -huh. eh, bueno, entonces digo, te ponen en otro tema, te corren el arco y en eso efectivamente hay una estrategia que funciona muy bien de la derecha reaccionaria que es una derecha cada vez más autoritaria. Yo creo que eh, hay algo de derechización y eso depende del país pero básicamente también por los resultados que venimos viendo en, en América Latina, no necesariamente el fin de semana este pero que venimos viendo, no es necesariamente una derechización de la sociedad sino una radi radicalización de la derecha muchas veces antidemocrática, es una de las opciones dentro de la derecha está esa opción y la lógica y la narrativa que se genera en redes sociales incide mucho porque los más ruidosos son en general los más radicalizados y eso es mucho más claro, efectivamente, digo, vi, vi que citaban lo, lo que decía Ernesto Semán. Efectivamente hay algo más de radicalización de la derecha y además los estudios muestran que la derecha está más polarizada. La derecha percibe que la izquierda está mucho más a la izquierda que lo que la izquierda percibe respecto de su distancia sobre la derecha. Clarísimo.
1: Esto nos, nos abre a otra pregunta que es eh, todo eso que vemos en las redes, no, todo esto del que estamos hablando y demás, eh, recién hablabas de, de, de que algunos son más ruidosos, ¿no? ¿Cómo sabemos cuánto se refleja en la sociedad en general? Porque a veces, eh, lo estuvimos preguntando estos días, ¿no? Eh, lo que vemos ahí que opina la gente que responde a, a, a los tweets eh, no sé al tweet de Patricia Burrich o, o diciéndole tibio a, 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 no sé un tweet de Macri repudiando el atentado
2: lo poníamos al principio el ejemplo con, con lo que le pasó a Julia durante el día de ayer del, del troleo este zarpado que, que, que está que, que ahora le están le están haciendo y donde incluso a veces ya cuesta ver si el, si el, si hay un si es un troll si es una persona si no, ¿y eh, cuánto de eso existe realmente en la sociedad? bueno eso, eso. si es, si es real o no? Exacto, idea, ¿eso ¿no? es real?
1: Eh, digo, ¿Cómo podemos saber cuánto de lo que vemos en las redes es real? Sobre todo cuando algo que nos asusta tanto como es este odio, ¿no?
0: Sí, eh, es una gran pregunta, no tengo una respuesta eh, clara, ni, ni tengo el dato exacto, pero pero en principio me parece que hay algo que, o sea, digo en la, la dinámica social siempre decimos bueno, lo que, lo que las personas consideran verdadero, al final termina siendo Verdadero y entonces, bueno, a medida, por lo menos ya que las elites y gran parte de la ciudadanía use a las redes como forma para guiarse, mm. implica que tienen efectos reales, ¿no? Sin duda. Al mm. mismo tiempo es cierto que los estudios, por ejemplo, sobre sobre redes sociales tienen un problema grande y un sesgo grande que es que siempre estudian Twitter, que vale para temas políticos, pero sobre todo vale para temas de elites, porque Twitter no es la red más masiva en términos generales, y sí, casi todos los estudios son sobre, sobre Twitter. Y después me parece central, fundamental, lo, lo, lo que decía eh, Fede, que es el tema de los trolls, ¿no? O sea, si uno, en el origen, cuando la, la definición de troll era alguien a quien le pagan para romper el debate público. Sí. Eh, está bien, puede ser que esa gente a la que le pagan por otras cosas y sí. sí, parte de su, su tarea es eso, pero digo, donde su trabajo específico era dentro de la red social. Ahora vemos que los que rompen dentro de la red social son personas de carne y hueso que están convencidas, o al menos estratégicamente se dedican a esto, ponen su nombre y apellido, y en muchos casos, por ejemplo, les va bien les va bien o son consagrados dentro de los medios tradicionales, dentro de la política institucional, uh -huh. o sea, ahí estamos viendo una lógica donde el troll puede ser un troll de carne y hueso, no es necesariamente alguien que es pago para uh -huh. romper el debate, y bueno, y así está el debate público, ¿no? entonces está roto, digo, Claramente esto, eso pasa en todos lados. Me parece, perdón que insista con esto, pero una de las grandes diferencias en Argentina es que los medios mainstream no te tensionan eso en general. Claro. Eh, en otros lugares está bien estudiado que los medios mainstream, y mejor aún los que tienen un sistema público más eh, más más establecido, sostenido durante sí. tiempo, etcétera, tienden a volver a poner los hechos en el centro del debate. En la Argentina esto se rompe, bueno, nada, digo, en Radio Mitre ayer hemos visto que, bueno, se decía de nuevo que se da, se hacía una entrevista diciendo que todo fue una operación, que fue un montaje que no fue cierto, digo, bueno, está o sea, esto lo vemos en medios mainstream
2: eh, Eso eh también lo, lo charlamos antes, pero te lo digo como para a ver qué pensás, a nosotros nos sorprendía, siendo este medio de rock un medio eh, que, que es nuevo, que surgió, digo, que es un medio, empezó un medio muy chico, empezó a crecer, pero no es, por supuesto, de los medios más grandes de este país, por la ubicación que tenemos nosotros, incluso hasta eh, esta, esta libertad de ser eh, relativamente chicos, eh... Deberíamos, eh, vos pones eso y al lado pones a un monstruo, como por el tamaño me refiero, como el Grupo Clarín, vos decís, bueno, seguramente el Grupo Clarín o Radio Mitre debían ser discursos más almidonados, más, más moderado, centristas, sí. más de status quo y Futuroc debería ser eh, el que esté incendiando el Tirando discurso pie, público. Sí. Y los hechos concretos, olvidémonos de las cosas que defendemos en términos ideológicos unos y otros, es a la inversa. Nosotros somos moderados, <risa> incluso en estos contextos, ¿no? Eh, mucho más calmos y lo que prende en fuego el, el debate es el grandote. Eso es muy extraño.
0: Sí, es muy extraño y de ratos también es exitoso, ¿no? Porque te obligan a, a decir lo obvio, quizás. Lo que, lo que pareciera obvio te, te corre en el arco y entonces es medio difícil... Eh, hablar de una escena pública donde uno pueda decir, bueno, está bien, estamos de acuerdo sobre los hechos, está tenemos distintas interpretaciones, que en definitiva es lo que siempre pasa con la disputa política, eh, pero no, efectivamente, hay algo de, de radicalización excesiva, que yo creo que también tiene que ver con una característica del, del periodismo argentino, del periodismo político sobre todo, que es eh, la poca separación que existe entre... Eh, el trabajo de los dueños o el lugar de los dueños y el de los periodistas y la poca diferenciación entre la, la editorialización y la información, mm. digo no, o sea siempre es complicado sí. porque sí, siempre sí. uno se un etcétera, etcétera pero sí. eh, bueno, en Argentina eso está, eso no existe al punto de que resulta natural que alguien entreviste al dueño de su canal en el propio canal sí. del dueño, que el dueño defina cada línea editorial y que Nada, tengamos seis canales de noticias donde, básicamente, en general, hay una persona hablándole a la cámara. No eh, dando información, sino opinando. Te, te, hago una,
2: te hago una última pregunta por lo menos de mi parte y, y como volviendo un poco a algo que dijiste, pero para que lo subrayes. o Vos, entonces, un poco lo que estás diciendo, si es así, que un poco los políticos también. El, uno de los problemas que tenemos es que son los políticos los que toman las redes como guía o sea, uno de los, los, las redes me refiero, sobre todo decías, bueno, Twitter que además es medio elitesco donde gana el que hace más ruido el que dice la cosa más zarpada y demás, el problema que tenemos no es tanto eso en sí, sino que son lo, que los políticos o un sector de la política toma eso como insumo para hacer política pública para tomar decisiones
0: Sí, para participar del debate público para ver qué decir con una dificultad, ¿no? Porque digo, las redes que ahora hace un tiempo que están con nosotros y esa esa acción va construyendo también el terreno político. O sea, no es que cada vez actúa en el vacío, sino que también son las decisiones que se vienen tomando usando a las redes como dispositivo para guiarse, como si fuera una brújula para decir qué quiere la gente o qué quieren mis partidarios. Bueno, entonces si tuve muchos me gusta con los radicalizados, esto funciona y ser ruido, y a la vez esto también es consagrado por los medios tradicionales, que tiras una frase y después de contexto funcionan los 10 segundos que van a recortarse y van a funcionar. Bueno, todo esto se termina siendo sistema, por eso me parece que es mucho más complicado que pensar que son eh, discursos de odio y que podemos... Solo meternos con eso.
1: Ese recorrido que mencionaba Feder recién se notó mucho este fin de semana con con muchos dirigentes repudiando enérgicamente el atentado y después viendo un poco cómo cómo eh, hablaba Twitter empezaban a decir ah bueno yo evidentemente tengo tengo margen para para hasta plantear que que quizás no hubo atentado.
0: Claramente, claramente incluso el que no queda en esa línea queda como que no está respondiendo a lo que en ese momento está Pidiendo parte de su ACE o de los que sigue, de los que lo siguen, y entonces efectivamente ahí hay una dinámica, pero bueno, claro, el tema es si hay alguna mediación, alguna decisión política de decir, bueno, estas son las reglas del juego, vamos a sostener esto, esto y esto, porque de nuevo, o sea, ¿qué es, qué es un me gusta o un retweet? Eh, o un comentario O sea, ¿cómo sabemos que todos los que, los, los otros que leyeron Estaban en desacuerdo? Digo, hay una hay una paradoja de las redes sociales Y del mundo digital Que es que creemos que nuestras prácticas Son absolutamente legibles A partir de lo que hacen otros Y ya podemos ver toda la, eh, transparentemente Lo que hacen lo que hacen los demás con lo que hacemos Y ahí me parece que, que Bueno, se, se rompe esta idea De que hay un montón de gente A la que le interesa menos está menos en esa pero efectivamente, eh, digo, retomando también lo, lo que decían antes, hay algo de una radicalización mucho más fuerte de la derecha que de nuevo vuelve a poner en la mesa eh, opciones autoritarias como una parte más de su opción, de lo que de su menú.
1: Está clarísimo, Iván. Eh, nos quedará para la próxima, te volvemos a llamar y charlamos un poquito a ver cómo podemos detener o... Oh, eh repensar esto con medidas concretas o la forma que sea porque parece que no, que no lleva a ningún buen destino. Muchísimas gracias Iván y hasta la próxima.
0: Muchas gracias a ustedes un abrazo.
1: Hablábamos con eh, Iván Zuliaker politólogo, profesor, investigador de la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín eh, me quedó todo bastante más claro pero eh, sigo asustado de cara al futuro Fe.
2: Igual.
1: en ese venimos